0: どうも阿部です。えっ、ー、と阿部 fm4 回目の収録です。うん、ちょっと前書きましたかね？はい。えっ、ー、とリビルドの話でもしようかなと思ったんですが、リビルド側もう僕が聞いたのが結構前で。ちょっと内容を忘れてしまったのでえー、割愛ということで。えー、っと、リビルドで、なんか、ダブダブ、あれの話してたかなリビルドだったリビルドの最新の話だったかなと思うんですけど、あの、Apple TV で、なんか、WWDC が見れるよみたいな、いう話をしていて、なんか、ダブあの、Apple TV のチャンネルのリストのが勝手に順番変わるのがうざいみたいな話をしてたんですけど、その時に、Apple TV で WWDC 見れるんだと思って、えー、と思って僕ん家に今 AppleTV あるんですけど僕あんまり活用してなくて結構あの誇りをかぶってる状態なんですがちょっと久しぶりにつけましたね AppleTV をそしたらありましたね WWDC 見ましたそれで僕初めて WWDC を見ましたね、まあ、まあまあ面白かったですね英語なんでまあ結構わかんないんですけどまあ実際になんか画面動かしてる映像とかつきながらなのでまあなんとなくはわかるなぐらいな感じで見てましたねあのまあ事前にまとめ記事読んでたんでなんとなく内容は知ってた状態で見てたんですけどあのあれですね Apple Music の発表が一番最後の One More s i n g のところだったんですねそれは知らなくて結構長かったですね2時間半ぐらいあるんですかね最初はなんか頑張って見てたんですけど途中からなんか軽いなと思い始めてあのなんかゲームのデモを始めたところから早送りをしましたね飛ばして面白そうなとこだけ止めて飛ばして飛ばしてっていう風に見ててで最後なんか話一通り終わったなと思ったらえークックさんが、ワンモアシングと言って、お、なんだ、なんだ、と思ったら、あの、Apple Music の発表でしたね。あれはですね、デベロッパー的にあんまり、なんか、特にデベロッパーに関係のある話題ではないので、そんなになんか盛り上がらないなと思いましたね。うん、まあ、僕は盛り上がらなかったですね。まあ、でも、単にビジネスとしては面白いですよね。特に、ね、日本で今、まあ、あの前のやつで Avex と Cyber が合わってアプリを、音楽アプリですね、サブスクリプション型の月額の聞き放題サービスをリリースしてるって話をしたんですが、まあ、それをアップルが、日本でもやると思うんですけどね、あんまり詳しく僕は調べてないのでわかんないですけど、まあ、でもスポティファイとかが日本に参入するのがすごい難しかった多分法律削減でガチガチに固められてて、まあ、参入がすごい厳しかったと思うんですけどアップルがどこまでいつ日本に来るのか楽しみですねその話で言うとちょうど今週かなあの先週かあのこの第3回と第4回の収録の間に LINE Music がリリースされましたラインミュージック入れてみたんですが僕はどっちかというと AWA のが好きかなっていう感じはしましたねどっちも今あの無料期間中でなんか全てのフル機能を無料で使えるっていう今状態なんですよねでなんか他のウェブの記事で AWA と AppleMusic と LineMusic とはどういう住み分けになるのかとか何が違うのかとかを比較してる記事があってまあそれの受け売り的な話なんですけど、えー、っと、あ、LINE の、LINE ミュージックは結構ライトユーザーをターゲットにしてるんじゃないかっていうところでしたね。音楽をがっつり聴きたいっていうよりは、やっぱりそれを、やっぱ LINE ありきの、ありきっていうとちょっと言い過ぎかな、まあ LINE を意識したあの作りにはなっていて、音楽をシェアするってやるとその友だ LINE がアプリが開いて LINE の友達に音楽をシェアできるんですよねだから普通にいつも使ってる LINE のチャットのところにあの音楽を再生するリンクが出てきてピッてタップするとそのチャットをしたまま音楽を流せるっていう感じですね、まあ、その機能は結構、まあ、LINE しかできないことなのでふむふむって感じでしたねあんまり僕は使わないと思うんですけど多分うん使いそうなのはやっぱり学生とか10代とかがすげえ使うようなイメージがありますね20代とか30代であのあんまり使うイメージは僕はしないんですけど、うんまあ、そういうスタンプとかに近くて自分の感情を表現する、まあ、手段の一つとして音楽を使うっていう、まあ、そういう使い方ができるのがラインミュージックの面白いところですね。まあ、そのラインに。シェアできる、共有できるっていうところ。がまあ、ちょっと特殊なんですけど、あとはそんなに。普通の。普通の音楽家のサブスクリプションのサービスって感じ。ですかね。結構僕もリリースされてすぐ触ってみたんですけどちょっと僕が淡のがいいなと思ったところはえっ、ー、とプレイリストですねなんか何聴こっかなと思ってなんか特にこれが聴きたくてアーティスト名で探すとかそういうのを僕はしなくてなんとなく自分の好きな好きそうな曲がいっぱい入ってるプレイリストを再生したりとか、まあ、僕の使い方がまあそういう使い方だったのでえー、っと、なんかいいプレイリストないかなと思って軽く探すんですが、まあ探しやすさはどっちも一緒ぐらいだったかな。プレイリストの数がね、アワナの方が多いんですよ。まあその一点ですね。LINE は全然プレイリストがなくて、アワは多分あのユーザーがプレイリストを自分で作って公開できるみたいな仕様があったやと思うんですけど、なんかちょっと日を明けてアプリ開くとプレイリスト増えてたりするんですよね。LINE の方はプレイリストが全然なくて、その時僕はアニソンを聴こうと思って、えー、ジャンルアニソンとかで探してたんですけど、そこまではね、結構すぐたどり着けたので、検索性とか別そんな悪くないと思うんですけど、アニソンのプレイリストは LINE ュージックは3つしかなくて、アワーは多分もう10個以上いっぱいありましたね。はい。あと音楽の、まあ、取り扱ってるコント、コンテンツっていう言い方するとなんか音楽やってる人が嫌がると思うんですけど取り扱ってる音楽で言うとなんかそんなに差はないらしいですねアワとラインではなんかねどっちもね微妙なんですよねあのこれ聞きたいなと思って入れると大体ないですね別にこれ聞きたいなと思ってなかったけどあこれめっちゃ有名なやつじゃんみたいなのはあったりしますねまあ、まあこれからどっちもラインナップは増えていくんだろうなっていう感じでまあ今後に期待ですねまあとはいえあれですね僕は多分あの今の無料期間終わって有料サービスになったら使わないかなただそのサブスクリプションのサービスで音楽を聴くっていうのが僕初めてやったんですけど結構いいなと思いましたねなんかあの昔聴いてたけど今聴いてない曲とかなんか結構好きだけど別に全然 CD 買ったりとか特別なんかであの自分のミュージックのリストには入ってない曲とかが結構出会えるのでなんか知らない曲に出会うというよりは僕はその昔知ってる曲で全然聴かないけど結構好きな曲とかに出会えるのがすごい楽しくて。多分なんか20代ホイホイとか、多分そういう系のプレイリストとかがあると、結構僕は、そういうのははりそうですね。はい。というわけで、何の話だっけアップルミュージックの話か。で、えっ、ー、と、次に、ちょっとナウい話をすると、えっ、ー、と、スコード 6.3.2 で、えっ、ー、と、アップルのあのアプリの申請をしようとすると X コードがクラッシュするっていうあのバグが今起きてるようでこれ僕もちょうどこの前引っかかったんですけど仕事でアプリの申請をするときがあって、えー、っと手元で OK じゃあ申請するかってなってあの X コードでプロダクトアーカイブってやってアーカイブしてでいつもあのバリデートっていうのをやってそのバイナリファイルが正常なことをチェックしてからあのサブミットってやってアップルにそのバイナリをアップロードするんですけどバリデートまではちゃんとできるんですけどそのサブミットって言って押すと落ちるんですよね X コードがあれこれバイナリアップロードできないぞやばいぞってなってどうしようってなってその時はえっと僕のすぐ近くの席の人にあの代わりにお願いしましたね。同じプロジェクトの人なので。で、僕が最使ってたのが X コードの 6.3.2 の最新だったんですけど、その人は、えー、6.1 が入ってたのかな。で、6.1 でやってみてもらったら、無事バイナリルアップロードができて、とりあえず OK でしたね、その時は。ただ今後どうしようかな、とのを思って。困ったなと思ってたんですけど、ちょうどさっき、あの、キータの記事で、あの、見つけましたね。X コードのそのバージョンでアプリをバイナリーアップロードしようとするとクラッシュする対応法みたいなのを、えっ、ー、と、キータに記事上げてる人がいて、いや、マジ助かるわーって感じだったんですけど、中身書いてあったのは、あれでしたね。あの、アップロードするときに、えっ、ー、と、X コード以外の他のアプリを全部消しておく、ウィンドウを閉じておくと、えー、X コードがクラッシュしないらしいですね。うん。なんかめちゃくそなバグですね。と思いました。何の、何、いつ、いつからこうなったんだろう。多分普通に 6.3.2 を使っているときにクラッシュ前はしなかったはずなので、うーん。なんか OS のアップデートかなんかでおかしくなったのか、まあ、バイナリーをアップロードする先のサーバー側で、なんか予期せぬエラーを返してるせいで、クライアントもクラッシュしてるとか、まあ、そういう感じなんですかね。うん。もう早く直ってほしいですね。まあ、とりあえず解決策があるみたいなんで、一安心ですね。はい。で、えー、っと。あとは、ポッドキャストの使用的なところとか、今どうやって運用してるかってところをちょっと、えっと、更新があったのでお話ししようかなと思うんですが、えっと、僕のポッドキャストは第3回までは、えっと、3つのウェブサービスを連携して配信していました。えっと、GitHub に、僕の、えっと、バイナリー、このラジオの、あれですね、mp3 ファイルのバイナルアップロードして、で、えっ、ー、と、タンブラーで、そのバイナあの URL を指定して、RSS を配信して、で、その RSS をフィードバーナーで、ポッドキャスト用に成形して、その成形した XML を、RSS を Apple に登録するという。で、ちょっとこの前問題が起きまして、この前の第3回のあのエピソードをアップロードしようとしたときに GitHub にアップロードできなくてエラーが出て、えー、50メガを超えるファイルはアップロードできませんって言われちゃってはいあの終わりましたねやっぱ GitHub そういう使い方しちゃいけないっていうのもあったのでまあ、えー、これを機に GitHub はやめるかと思いましてまあ、他にそのどこに音源ファイルをホストしようかなと思ってたんですけどまあ素直に僕の,もあの今借りてるサーバーに置きました、まあ、別にそのサーバー多分まだ容量全然余ってるのでまあいいかなと思って本当はなんか自分のやつ使わずになんかやりたいなと思ってたんですけどまあまあしょうがないですねその時に僕今、ミドルマンを,を使ってあの簡単なウェブサイトを作っていて、そのウェブサイトの中に、えっと、MP3 の音源を置いてるんですが、えっと、ミドルマンデプロイっていうプラグインを追加していて、それやると、えっと、今までだと GitHub のリポジトリ名とかを指定しておくと、簡単にその GitHub、GHPages。にその性的なページをデプロイしてくれるっってていうのがあってそれ使ってたんですけど今回デプロイ先が GitHub じゃなくて自分のサーバーになったのでちょっとそのデプロイの設定を書き換えなきゃなと思ってあのプロジェクトの中の config.ruby をミドルマン用の config フ,ファイルですねを開いてあの編集したんですけどめっちゃ簡単にあのデプロイの向き先を変えることができて、いや、マジでよくできてるな、便利だな、と思いましたね。まあ、やってること、その難しくないですけどね。その、手元でミドルマンビルドってやると、その性的な、あの、HTML ファイルとか CSS とかを全部バーで書き出してくれて、で、そのファイルを丸ごと R、RSync でサーバーにアップロードするって感じですね。そんだけですね。まあ、やってることといえば。で、えー、っと、僕は、なんか、ドメインも、あの、取ったんですけど、えー、っと、無料で取れるサービスがあって、myDNS? なんたら。myDNS っていうのが、僕はなんかそのサービスの名前だと思ってるんですけど、なんか、なんだろう、その、ドメインを管理する仕組みのこともなんか byDNS とか言ったりしますよね。あんまり僕よくわかってないんですけど。なんかちょっとだからややこしい単語だと思うんですけど。myDNS っていうウェブのサービスがあって、そこはなんかドメインをタダで作れるんですよねで。ありがたくそれを使わせてもらってますね。なんかそのこのドメインのサブドメインしかダメですよみたいな感じなんですけどそのドメインがなんかいくつか候補があって僕はなんかサクッとなんかウェブでなんか公開するときはよくそこでドメインを取りますねただなんで、はい、便利ですおすすめですで、というわけで、あれですね、今僕のデータは、えー、っと、この音源データは自分のサーバーでホストしておりますという感じです。はい。で、えー、っと、ポッドキャストの、なんかその時にちょっと思ったことで、ポッドキャストの仕様について簡単にちょっと共有しておこうかなと思ったんですけど、あの、音源は全部第1回からのファイルから、そもそも GitHub にあったやつなんですけど、えー、っと、タンブラーに登録してる URL を全部書き換えても大丈夫なのかなと思って第1話のエピソードをあの最初は GitHub にホストしてあったのにあ,のある時から別のサーバーにホストしてあるってでそのホストしてる URL が変わってるのがその大丈夫なのかなと思ってポッドキャストの仕様的にちょっと心配だったんですけどえー、っと結論的には大丈夫でしたね。えっ、ー、と、第1回から今の第4回まで全部、えっ、ー、と、自分のサーバーにホストしてる、することになってるんですが、大丈夫でした。でついでに言うと、あの、各エピソードの,あのタイトルとか、簡単なディスクリプションとかも、えっ、ー、と、なんか後から上書きできますね、簡単に。僕だって今、タンブラーで RSS を作成あの生成しているのでそのタンブラーの第 1, 第1回のエピソードとか第2回のエピソードのところを編集しちゃえば今実際にポッドキャストに配信されているやつも変わりますねなんで結構後からあのガンガン書き換えれちゃうのでしかも結構リアルタイムに変わってくれるので、まあ、リアルタイムじゃないけど、まあ、1時間もかかわらず変わってくれるのでなんか、とりあえず、あの、とりあえず、ポッドキャストの配信だけ始めて、後で、なんか、ちゃんと整形しようっていうのは、できますね。はい。これ、良かったですね。僕は、その、結構、とりあえず始めてみよう、みたいな。後で直せたら直、直せるよね、みたいな感じで、ポッドキャスト始めたので、はい。まあ、直せてよかったです。あとは、えー、っと、そうですね。あの、アニメの話でも、しましょうかね。最近は僕は、あの、軽く現実逃避を兼ねてですね、あの、アニメをちょいちょい見てました。えー、っと、話したから前、シュタインズゲートを、えー、っと、1ヶ月前ぐらいかな、もうちょっと最近かもしれないですけど、シュタインズゲートを、あの、一晩とかでバーって全部見ましたね。うん。それがまあすごい面白くて、で、なんかまたアニメを見たいなと思って、思いまして、なんか、スタインズゲート好きの人におすすめの、なんか似たようなとか、そういうのが好きな人が楽しめるアプリなんかない、アプリじゃない、アニメなんかないかなと思って、えー、探しておりまして、で、えー、っと、回るピングドラムを見ましたね。まじ、あ、で、今更感なんですけど、まあ、下着も今更だし、僕は高校の頃にあのお宅に目覚めまして結構その時に僕は高校の頃は「えー、鈴宮春之」とか、えーと「尺眼のシャナとか「ゼロの使い魔とかですねちょうどくぎみや舞踊が世界的に大流行したあの時期だったんですけど僕はですねえー、っと L 型のくぎみや舞踊でした。くぎみや病って何かっていうとくぎみやリエっていう声優さんがいるんですけど、まあ、その人なんあの何かとりこになっちゃったハマっちゃったみたいなそういう感じですね「くぎゅうくぎゅう」っていうあのキモい声を発したりするんですよくぎみや病に感染すると非常に恐ろしい病気で,で感染経路がいくつかあって、えー、っとそれで L 型とか S 型とか言われますねあのクガのシャナの、えっ、ー、と、シャナっていうヒロインの子が経由で感染すると S 型で、僕はあの、ゼロの使い魔のルイズっていうキャラクター経由で感染したので L 型でした。はい。そんな感じです。まあ、そん頃よく見てたんですよね。で、まあ、最近あんまり見てなかったんですけど、何がきっかけかななんか、シュタインズゲートまあ、ちょっとアニメ見たいなっていう気分になってシュタインズゲート見たらすごい面白くて今ちょっと久しぶりにアニメ熱がちょっとね、えー、と湧いておりましてマー、まあ、ルピングドラム見ましたね結論、まあ、僕の感想,、まあ、感想なんですけどまあまあ全然面白かったので、えー、興味ある人は見たらいいんじゃないかなと思うんですけどそんな,なんか人に勧めるほど面白いかなたわけではないですね。僕の感覚的には、まあ、会う人はない人いるだろうかなって感じですかね。あのなんかなんで見ようかなと思ったのが、えっ、ー、とウェブでその探すアニメ探してるときに、あのオウム心理教の地下鉄サリン事件をテーマにしてるっていうのが書いてあって、結構なんかそこに惹かれて見始めましたね。僕はあの宗教は特にやってない、まあ、いわゆる普通の日本の家でまあ普通に墓があって法事とかがあってまあ仏教と言われればまあ仏教ですよみたいなそういう感じなんですけど、うん、宗教には興味があってオウム真理教、まあ、そんなに興味があるんつってもなんか頑張って勉強してるわけじゃないんですけどオウム真理教ってあったなとかどういう宗教だったんだろうとかなんかテレビ見たりネットで記事見かけたら読んだりするかなぐらいなんですけどねその地下鉄サリン事件をちょっとモチーフにしてるっていうのがあってでそのオウム真理教の加害者側の子供と被害者側の子供の視点でなんか話がされるみたいな感じだったんでなんかすごいテー,マテーマ性のある作品だなと思って、まあ、僕がそっち系の話にネタに興味があったっていうのもあって見始めましたね。まあ、あんまりなんかそっちの色はまあ本当モチーフにはなってるんですけど特になんか宗教とかそのオウム真理教とか当時のああいうのを多分直接テーマにはしてなくて、まあ、形的にはあの事件を形ににしてるんですけど、まあ、別にそんな深いとこまで突っ込んだ作品ではなくてまあテーマとしてはもうちょっと別のとこになんか愛,愛とかそういう感じのがまあ本当のテーマだと思うんですけどはいまあ面白かったです興味があれば見てみるといいんじゃないかなっていう感じですかねあとはついでになんかオタクネタをするとちょうど昨日かな。えっと、UQ ホルダーの七巻ですかね、最新巻を買いました。UQ ホルダーっていうのは漫画で、えっと、今マガジンで連載してるやつですね。えっと、まあ、UQ ホルダーはまあまあまあ面白いんですけど、あの、どっちかっていうと、僕はその UQ ホルダーの作者さんが、あの、赤松、ケンさんっていう漫画家の方が書いてるんですけどその人の前の作品がめっちゃ好きだったんですよねえっ、ー、と「魔法先生にぎまっていう作品で、えーまあ、ラブコメからなんか徐々にバトルものっぽくなっていくっていう作品だったんですけどそれがめっちゃ好きで,でもう完結したんですけど結構なんか完結した時にいろいろか最後大事なところを線回収しきらなかったりとかないろいろすっ飛ばして終わった感じがあって、まあ、ちょっとなんかあの消化不良感があったんですけど今やってる有給ホルダーは、まあ、その続編なんですよね実は、まあ、実はっていうか堂々と続編でなんかそのねぎまの時の登場人物が普通に出てくるので,では当時のねぎまの時のその多分、謎として残ったまま終わっちゃったところを、とかをあのテーマにもしてるので、まあ、ネギマのファンとしては雪ホルダー見るよねっていう感じで、今、毎、新刊出るためにキンドルで買ってますね。うん、もう、マジで便利ですね、キンドルが。はい。そんな感じで、えー、っと、なんかまた、あの<笑>、あの、懲りずにアニメを見たいなと思い始めていて、何を見ようか今検討しているところですね。あの、リビルド的にはね、白箱かなを見るべきなんですけどけどね。あんまり、今のとこ僕は興味をそそられてないので、なんかもうちょっとなんか、テーマ性のある作品が結構、テーマ性とか、あと SF っぽいやつとか、そういう作品が好きなので、なんか日常系、日常の出来事系とかはあんまり楽しめないですよね。白箱がどういう感じなのかわかんないですけど、多分なんかドラマとかな感じなんですか、なんか人間、なんか別に異能者とかでバトルするわけでもないし、あの多分テレビドラマを見てるような感じに近いと思うんですけど、まあちょっとしばらく遠慮しとこうかな。何見よっかなって感じですね、今。じゃあえー、そんな感じでえー、っとこのエピソード4をアップロードしたらえー、アニメを見ながら寝ようかなと思いますはい<笑>じゃあ今日は今回はこのぐらいでではでは